0: 佐贺的超级阿嬷，第十章，一万一双的钉鞋。上了初中，我毫不犹豫地加入了棒球队。小学在同一个球队的朋友几乎都成了棒球队的队员。当时棒球队里初三年级的学生有十五人，二年级也是十五人。我因为跑得很快，虽然是一年级，但也立刻被选为正式队员。这时候。外婆当初建议我的跑步运动，大大发挥了功效。中学的棒球队很正规，质与量都不是小学时自己组织的队伍可以比拟的。我越来越迷恋棒球，这时外婆也有了转变。以前不管我做什么，她都假装不知道，现在却常常跑来看我练球，但他还是有所顾虑，不会光明正大的来，即使来了。也都躲在暗处偷偷看我练习。哎，他来了呢。嗯，我知道。每次队友都悄声通知我，竟然外婆那么顾虑，我也只好假装没有发现。有一天我一到家，外婆就冲出来对我说：“你今天打的很棒啊！”那天我打出一记全垒打，我虽然知道他去看了，还是假装问。哎，你怎么知道的？外婆只是尴尬的哈哈大笑。这种事情发生好几次后，外婆渐渐的会在球赛中大声帮我加油：“少广，来一记大的！”只有这时候，平常气质都很好的外婆会不顾形象的大声帮我加油呐喊。对已经习惯没有家人来看球的我而言。这真是又高兴又有点不好意思。成为正式队员固然高兴，但是在很多方面都要花钱。这和我们自己组织的棒球队不同，练习服和球具都是必要的。外婆虽然每天在河边帮我洗练习的衣服，但我的身体会长大，只有一套显然不够。明天早上要开始练习跑步，我有好几次撒谎。在凌晨三点左右，偷偷的跑到中央市场去打工。中学生能够做的工作，也只有搬货和打扫等体力劳动而已。打完工到八九点，我已经累瘫了。我当然没有去上课，直接回到家里睡到下午三点，才准备去练桥。那时，外婆和我睡在不同的房间里。我想他没有发觉，但我的球具和练习服不知不觉的都增加了。他或许是假装没有看到。那时很多小孩子为了给家里帮忙而不上学。最近都没有看到卢源，啊，他好像在家里的铁加工厂帮忙。这种对话是家常便饭。现在看来，旷课去打工会变坏。但当时可不是这样。我升到二年级时，夏季棒球大赛结束，三年级的球员离队，我当上了棒球队的队长。当选棒球队长的那天晚饭时，我对外婆说：“我要当队长了。”外婆一听，突然站起来，打开她那宝贝的柜子，拿出一万元的钞票：“邵广，我去买双钉鞋。”说完，大步走出了门。我那时还没有钉鞋，一直穿着普通球鞋，但是时间已经过了晚上七点。阿嬷，就算你想买，但商店已经打烊了。我追在外婆后面说：“没有关系，队长一定要穿钉鞋。”外婆不听我的。到达附近唯一的体育用品店时。已经七点半了，老板正准备打烊，匆忙的把店铺门口陈列的皮鞋和草鞋收进店里。外婆不顾一切的大声嚷嚷着：“给我一双最贵的钉鞋！”啊，给我一双最贵的钉鞋！他不提颜色和尺寸，只说最贵的。老板有点惊讶，但很快弄清楚了外婆的意思：“好好。”他走进店里，拿出一双高级的钉鞋，啊，您看这个，呃， 2 2 5 0元。老板说完，外婆好像搞清楚他的意思。这种货色怎么要一万元？说着，递出了手中紧握的一万元钞票。老板看着眼前的一万元钞票，吓了一跳，困惑地说：“啊，不是，不用这么多。”大概外婆太久没有用到万元的钞票了，她既兴奋又紧张。尽管如此，突然出乎意料的拥有钉鞋的我感到兴奋不已。我高兴得不得了，看了又看，摸了又摸。睡觉的时候还放在枕边，第二天上学时就穿着钉鞋出门了。到了学校门口，抖掉泥巴，换上学校内的室内鞋。还把钉鞋拿进了教室。第一节课是数学课，我把钉鞋放在了桌子上。德勇，怎么了？哦，没什么，这是新款式。同学们问我，我得意地拿起崭新的钉鞋给他们看。德勇，那是什么？新款的钉鞋，不错吧？老师问我时，我也得意地回答。第二节理化。第三节世界时，我都把钉鞋放在了桌子上，等老师问我。我想至少要这么做一两天。这是我的第一双钉鞋，我真的很高兴。实在没有办法，赤贫的我可以拿来炫耀的东西，前前后后也只有蜡笔和这双钉鞋而已。现在或许足球更有人气，但在当时，棒球是人气最高的运动。而我们城南中学的棒球队是县里有名的强队。我做了队长后，立刻成为学校的风云人物，毫不夸张。更别说是同年级的，很多低我一年级或高我一年级的，甚至别的学校的女生，都给我送礼物或者写信。女孩子或是扭扭捏捏的把信交给我说：“嗯，请你看一下。”或是送我绣上字母的毛巾，说给你练习用，甚至还出现漫画里所描写的情节。一打开置物柜，就满满一堆的信件掉了出来。我不是不喜欢女生的爱慕，只是忙于练习，我的身边完全没有女生的气息。而且男生给我的友情，比女生给我的甜言蜜语更令我感激。他们或许知道我家里很穷。都会送我很多的东西，对我十分的亲切。南礼君是我们那一代家业最大的农家子弟。有一天，他突然问我：“你喜欢吃年糕吗？”“嗯，我们家有很多，明天带给你。”南礼君笑着说完就回去了。第二天早上，师生座谈时间，突然要检查书包。哦，这把小刀要没收。哼，居然还带打火机。严格的检查到南里那里，哎，这是什么？老师惊讶的声音响彻了教室。南里的书包里装了一大堆的年糕。南里朗声说：“是年糕。”我知道是年糕。我不是说带年糕不好，可是你的课本呢？南里说带年糕给我，竟然带了满满一书包给我。南里另外还常常给我马铃薯和洋葱。真是运气不佳，又遇上了书包的检查。老师看到书包里倒出大量的马铃薯和洋葱，当然比上一次更生气。又是年糕和马铃薯，你到底来学校干嘛？我觉得是因为我而让老师对他的印象恶劣，羞愧的缩在一旁。可是南里咧嘴一笑，德勇说没有看过马铃薯和洋葱，我就带来给他看了、啊。可是老师一点也不含糊，照给他看，各带一个就够了。我以为哪里会自求，他却这么回答。德勇说想要看各式各样的马铃薯和洋葱。老师，马铃薯和洋葱真的各有面貌呢。真不愧是农家子弟。这下，连老师也只得苦笑着点点头，没有再找茬。还有一个亲切的令我难忘的桥口君，他家开洗衣店。他说：“棒球队长不能拉拉遢遢的。”每个周六的晚上，他都偷偷把我的制服塞进店里堆积如山的送洗衣物中，这样星期天晚上我的制服就笔挺如新了。当时县里的女中学生志检甚至有我的照片，这多半也是从桥口那儿流传出去的。就算是棒球队长。也因为穷而整天穿着皱皱巴巴的制服，女孩子也不会理我的。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。